1: Balades originales,
0: un voyage sonore immersif autour des musiques de films, dans les arrondissements de Paris, avec Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour et bienvenue dans Balades originales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du 8e arrondissement. Je me trouve à l'angle de l'avenue de Friedland et de la rue Balzac, et je vais retrouver Stéphane Le Rouge. Difficile de s'imaginer que cet arrondissement était couvert de végétation jusqu'au XVIe siècle. Il faudra attendre le travail du jardinier Le Nôtre pour tracer un long chemin et créer ce qui deviendra la future plus belle avenue du monde, les champs Élysées. Et tout en bas de celle-ci se trouve une des plus célèbres salles de la capitale. Tour à tour musée puis patinoire, on la connaît aujourd'hui sous le nom du Théâtre du Rond-Point. Euh, Kylian, ça fait 20 minutes que je t'attends.
0: On avait dit, non pas devant la statue de Balzac, mais devant le cinéma, le Balzac.
1: Ah oui, mais précise un peu mieux quand tu dis les choses, puis il y avait une grève en plus. D'accord, euh... oui, et ton réveil n'a pas sonné. Exactement. D'accord. Le Balzac, pour toi, ça... Moi, j'ai un souvenir
0: ébloui d'une rencontre euh, à laquelle j'assistais avec Bertrand Tavernier, et à laquelle euh, une ancienne maire du 8e arrondissement lui avait remis une médaille, et elle, en lui disant, je vous remets cette médaille de l'arrondissement, monsieur Tavernier, car vous avez toujours su défendre le cinéma d'arts et métiers. Et Bertrand Tavernier a répondu « Écoutez, euh, ça tombe bien parce que je n'habite pas loin de la station et <rire> Le Balzac, tu as sûrement des
1: souvenirs ici, je pense. Bah, J'étais tombé par hasard sur une séance du film coréen « Old Boy ». Et cette musique, il bah, y a pas mal de reprises de musique classique, mais il y a cette euh, collaboration entre Choo Young-wook et Park Chan-wook, le réalisateur. J'ai gardé un souvenir assez euh, violent et touchant de, de ce film. On va prendre tout de suite l'avenue des champs élysées Tu vois cet immeuble là au 115 je... Oui, j'ai je... Hum... Henri Verneuil. Henri Verneuil, c'est ça. Henri Verneuil. Le bureau de presse dans. De Patrick euh... Deverne en ouais, milliards Paul de dollars. Paul Argent dans 1000 milliards de dollars. Paul Cargent, s'il vous plaît. De la part de qui C'est strictement personnel. Ne quittez pas.
0: Vous êtes en communication avec la Tribune, l'hebdomadaire de
1: l'actualité des arts et des lettres. « Nous avons enregistré votre appel. Veuillez patienter quelques instants. Merci.
0: » Un des derniers films de Devers Et c'est marrant, sûrement, parce que Devers est tellement lié aux cinéastes de sa génération, évidemment, à Blier, à Jean-Jacques Hannault, par exemple. Et là, c'est étrange de le voir travailler presque avec un vétéran du cinéma de l'Ancien Monde, mais qui, à ce moment-là, surtout à partir de Ike Mikar, essaye d'aller peut-être vers des sujets plus profonds, enfin qui délaissent le pur cinéma-spectacle de ces années, euh, disons le casse sur la ville, ouais. pour caricaturer. Et le film a quelque chose d'étrange. Euh, C'est un Verneuil vraiment différent, d'abord par la jeunesse de Devers, par le casting aussi qui entoure de Devers. Je Jeanne Moreau, Mel Ferrer, ouais. Charles Denner et puis c'est aussi Verneuil qui évidemment a toujours accro à Morricone et qui cherche toujours à, à remettre le couvert avec le, le maestro euh, romain et ça ne marche pas forcément donc parfois il est obligé, il va chercher Francis Lay pour le corps ouais. du monde et demi, plus tard il va renouer avec Georges Delru et là euh, Morricone n'est pas libre, ne veut pas, ne peut pas surtout je pense, il fait encore à l'époque entre 12 et 15 films par an et c'est Philippe Sard qui va s'y coller, donc ce sera son unique collaboration avec Henri Verneuil.
1: Comment ça se passe entre deux
0: Alors, Ça se passe bien parce que Sard est fan du cinéma de, de Verneuil des années 50 notamment, ouais. Et d'un très beau film en noir et blanc avec Gabin et François Arnoul qui s'appelle Des gens sans importance mmh. qui est à Verneuil un peu méconnu il aime aussi beaucoup Le Président et Un sage en hiver et il va proposer un concept complètement barré à Verneuil c'est pour la première fois Verneuil n'aura pas d'orchestre pour la musique de l'un de ses films Sartre va lui écrire une musique chambriste mais une musique chambriste un peu particulière avec quatre pianos et un alto voilà. Et donc, Verneuil est un peu stupéfait par l'audace de Sartre qui le bouscule un tout petit peu, qui chahute un peu ses habitudes, en quelque sorte. Et Sartre m'a toujours dit, ça a été un, un, un vrai moment de grâce. Verneuil a accepté la musique. La seule chose, c'est que il, Verneuil produisait le film tout seul, ouais. avec sa propre boîte de société de production qui s'appelait V-Film et que euh, le, au premier accord de la musique, donc les quatre pianos attaquent en, en même temps. Et le seul commentaire de Verneuil, c'était de lui dire « Excusez-moi Philippe, est-ce que vous trouvez que c'est assez fort ?» Parce que n'oubliez pas que sur la première image, on va voir un logo V-Film présente. Et je trouve <rire> votre accord un peu molasson. Et donc Sard a dit aux quatre pianistes « Messieurs, vous attaquez fortissimo !» Et là, un coup de fouet, un coup de tonnerre dans la Sierra Madre. Et Laurent Verneuil a dit ça c'est un vrai accord pour V Film présente. <rire>
1: les Champs-Elysées, bah, qu'est-ce qu'on a au bout Forcément, l'Arc de Triomphe. C'est bien, t es, t es, tu es a, bon as un vrai sens de la géographie. La fille, hein, et ouais. de l'orientation, tu ah, peux pas savoir. Ça.
0: Je pense que euh, tu pourras un jour être, être maire du, du 8 e mmh, Directement. Oui. Bon, l'Arc de Triomphe, ça te fait penser à quoi bah, Ça me fait penser à plein de films. Moi, il y en a un que, que je trouve assez curieux dans le cadre du cinéma français des années 60. Ce sont Les Aventuriers, de Robert ah, Enrico. Oui. Musique de, de Roubaix. Musique de François de Roubaix, évidemment. Est-ce que tu sais pourquoi Parce que le film ne se passe quasiment euh, oui, toi, l étonne l étonne en banlieue et évidemment euh, en
1: Afrique. En Afrique et au Fort Boyard. Et à Fort Boyard à la ah, fin. Oui. Mais pourquoi Paris Ah non, ça je ne sais pas. Parce qu'il y a ce pari fou. Ah euh, oui, de l'avion. De l'avion qui doit passer sous la... De, ce, ce... ce défi qui a été réalisé euh, en vrai en 19
0: Là, on est en 67, on est au cinéma. Le pari ne va pas être complètement réussi. Mais en tout cas, c'est une grande partition qui confirme un peu la, vraiment le, le binôme Robert-Henrico et François de Roubaix, qui s'était connu par des courts-métrages industriels produits par le propre père de François de Roubaix, Paul de Roubaix. Il y a eu Les Grandes Gueules ensuite, ouais. qui est vraiment là, qui est le premier long-métrage officiel de de Roubaix. Et puis le thème des aventuriers, qui est un thème magnifique, un thème un peu schizophrène, avec à la fois un piano pressé sur des traits acérés de cordes, puis tchouk, et brusquement de cassure, de tempo et puis cette espèce de balade un peu triste euh, avec sifflet et guitare d'ailleurs Duroubet qui joue de la guitare et qui siffle euh, en même temps et c'est la compression du sujet du film en quelques mesures, c'est-à-dire à la fois l'appel de l'aventure et, et l'amitié entre ces deux hommes et une femme, voilà, Jules n'est pas loin avec et, Delon du coup et Ventura et Joanna Shinkus magnifique entre les deux Enrico trouvait au départ le thème un peu pas simple à mémoriser de Roubaix, je pense, n'a jamais osé lui avouer la vérité. C'est qu'en fait, il avait écrit au départ ce thème pour une sorte d'appel d'offre de André Unebel pour la série des OSS 117. Ah, d'accord. Et Unebel n'a pas accroché. Il a engagé Michel Magne en 1963. De Roubaix s'est retrouvé avec ce thème en se disant « J'arriverai un jour à le caser ».
1: l'endroit le plus simple à la place de l'étoile pour traverser. Hein. Tu fais attention, tu regardes bien. On va prendre l'avenue Hoche. C'est le drame de ma vie, je ne sors jamais des clous. Et là, on arrive devant le 15 avenue Hoche, célèbre lieu, qui est un peu discret comme ça. On ne se rend pas tout de suite compte que derrière, oui, il y a...
0: un hôtel particulier, ouais. une petite allée. Et c'est évidemment la tanière, l'antre depuis des décennies de Claude Lelouch. Les bureaux de sa société de production, les films 13... Et un peu plus bas, à cette salle... au salle de cinéma mythique Mythique, avec des fauteuils euh,
1: absolument ouais. mais renversants. On s'endort souvent dedans, hein, tellement ils sont et confortables. On ouais. Et on s'enfonce, on a
0: l'impression d'être avalé dans un jambon géant, ouais. quasiment. Et puis, au bout de cette petite rue, il y avait autrefois les bureaux de la société d'édition de Francis Lay, qui s'appelait les éditions 23. Donc les films 13, d'un côté, le chiffre porte-bonheur de Le Louche et les éditions 23. Parce que Le Louche et Francis Lay, c'est un binôme magique qui est Combien né... Combien de films j'ai pas fait le décompte, mais c'est une collaboration qui a comme couru sur 52 ans, puisqu'elle s'ouvre avec un homme et une femme en 66 et qu'elle se referme en 2019 avec le dernier opus d'un homme et une femme. C'est la première fois qu'un compositeur revient au cinéma pour travailler sur la suite d'un film qu'il a mis en musique
1: 52 ans plus tôt. Et les deux, ils ont toujours eu la même méthode de travail C'est-à-dire, Francis Lay, comment il fonctionnait avec Lelouch ben, C'est surtout Lelouch qui avait une grande expérience du scopitone
0: à ses tout débuts, avant de passer au long métrage, et qui connaissait l'importance de la musique. Il voyait ce que c'était d'avoir, de disposer de la musique avant de tourner. Et finalement, dès un homme et une femme, ils ont appliqué cette méthode-là. C'est-à-dire, Le Louche racontait ses sujets à Francis, l'imaginaire de Francis travaillait, et puis parfois, quand Francis était prêt, une semaine, Le Louche venait le voir, et Francis lui faisait ses propositions. Ensuite, il y avait l'étape de l'orchestration, l'enregistrement, et Le Louche tournait en musique. Et Le Louche a toujours dit, j'ai vu à quel point, sur un plateau, la musique est le meilleur directeur d'acteurs, parce qu'ils comprennent le film sans même que j'ai besoin de leur expliquer les choses ou l'intention avec des mots. Il y avait un, un magnifique euh, coffret DVD de l'intégral Lelouch dans le bureau de Francis Lay que Lelouch avait envoyé à Francis avec cette très belle dédicace. À Francis, le deuxième père de tous mes films, Claude. Je trouve ça magistral. Et... Euh, D'autant qu'après au mixage, le on en parlait avec Cocteau l'autre jour, mais jouait avec la musique, il déplaçait les musiques, qui s'amusait et, et voyait ce que chimiquement elle pouvait provoquer sur d'autres séquences. Je pense à Vivre pour vivre, ouais. hein, par exemple. Il euh, y a un thème principal, on peut l'écouter. Oui, ou tu peux le jouer hein, si tu te sens. Le thème principal de Vivre pour vivre, c'est c'est ça. La, la, tu vas essayer. Les deux les premières phrases. Ouais. Tac, et ça voilà. et Mais il y avait un deuxième thème dans le film, qui est un thème que Francis avait écrit au départ, sur les récits de, de séquences de, de grands espaces, de plein air, d'échappées euh, africaines, d'if montant, notamment des séquences de safari. donc On les voyait dans une espèce de jeep, comme ça, avec des images prises d'hélicoptères, traquant le, le, le rhinocéros, et sur cette description d'images qui n'étaient pas à tourner par la force des choses Francis avait écrit un thème magnifiquement orchestré par son complice Christian Gobert pour quatre pianos de concert et un orchestre symphonique Claude Lelouch notamment au mixage du film il a replacé cette musique sur une séquence de disputes dans une chambre d'hôtel à Amsterdam, une dispute entre deux personnages, Yves Montand et Candice Bergen. On passe de choses immenses, de plan aériens, à 15 mètres carrés avec une caméra euh, qui tourne, circulaire comme ça. Loulou, je m'a dit, mais finalement, je trouvais que la tension dramatique de la situation, elle passait mieux dans la musique de Francis que dans le dialogue qui ne disait pas très bien. Donc, problème de justesse des comédiens. Je n'étais pas convaincu, donc finalement, j'ai déplacé la musique et cette, cette musique est devenue une évidence a posteriori, alors que ce n'était pas une évidence, a priori.
1: Oui, un vrai dialoguiste musical. Quoi.
0: Et surtout une, une fraternité, une compréhension de tous les instants avec, avec son compositeur.
1: on continue sur l'avenue Hoche on arrive au numéro 4 une scène finale de peut-être un des plus grands films français ouais. d'après moi ouais. oui Pouik. Pouik Pouik exactement <rire> non L'armée des ombres ah l'armée des ombres mais c'est juste en face bien sûr juste en face juste en face. Simone ouais. Signoret qui est attendu par une voiture avec Ventura ouais. euh...
0: Je, je voudrais. Écoute, tu fais oui. ce que tu veux. Après tout, c'est quand même ton émission. Oui, d'accord. Mais... mais néanmoins, on va parler de Melville dans le 13e arrondissement. C'est vrai, c'est Donc vrai. faut pas manger la matière, je pense. Et puis. Euh, mais enfin, on peut juste évoquer le fait que l'Armée des Ombres, c'est la première collaboration entre Melville et Éric de Marsan. Et que de Marsan avait été orchestrateur de De Roubaix sur le Samouraï, donc il avait déjà vu Melville de loin. Et que sur l'Armée des Ombres, il avait écrit un thème pour le personnage de Signoret, le thème dit de Mathilde. Et que c'est le seul thème de la partition sur lequel il s'est laissé un tout petit peu aller, à injecter un tout petit peu de lyrisme en sachant que Melville lui avait dit « Je veux quelque chose vraiment de tenue, je veux pas que de débordement expressif, vraiment essayer de, de vous catnasser. » Et finalement, Melville a entendu le thème à l'enregistrement, il n'a rien dit, mais il n'a absolument pas gardé le, le thème au mixage du film. J'ai numérisé toute la musique de l'armée des hommes pour la sortir en, en, en CD il y a quelques années, donc j'ai découvert ce thème. Et De Marsan m'a dit, bah voilà, lors de la séquence, la mort de Mathilde, le réseau la tue pour pas qu'elle soit euh, attrapée par les Allemands, par les nazis, torturée et qu'elle livre le réseau, ils sont obligés de la tuer. Et donc à ce moment-là, ce fameux thème aurait dû être revenir comme ça, comme une espèce de, sous forme presque de réminiscence, de façon quasiment subliminale. Et bon, Melvin ne l'a pas gardé. Mais nous aujourd'hui, en exclusivité, pour la première fois dans l'histoire de la radio moderne sur France Musique, on peut écouter ce thème. Rouge.
1: Alors là, on tourne à droite, on prend la rue de Courcelles, et ouais. là, au 26, 26 à cheval, 26 et 28, le bureau de Julien. Julien, dans l'ascenseur pour l'échafaud. Ah, Maurice Ronet.
0: Je t'aime. Je ne te quitterai pas, Julien. Tu sais que je serai là, avec toi. Oh, je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Mmh. Ce n'est pas très courageux. Mais ce n'est pas courageux l'amour. Tais-toi. Alors, ça parle de quoi ce film J'ai beaucoup entendu parler du film, je l'ai jamais vu. Jamais vu Non, non, en mon âme. Je ne sais, sais même pas de qui est la musique. Vladimir Kos. Non, pas du non, tout. Non, c'est pas Kosman. Non, non. non. Vous mais pas non, tout faire. je plaisante évidemment. Non, non, mais c'est pas forcément moi par goût le film de Louis Malle que je préfère. J'ai une vénération pour le voleur, par exemple. Ouais. Mais évidemment, c'est une collaboration mythique puisque Louis Malle a eu cette chance incroyable que Max Davis soit de passage au, au club Saint-Germain pendant une courte période et sans ces musiciens américains d'ailleurs habituels et que à la fois par Boris Vian et par un autre directeur artistique chez Fontana qui s'appelait Marcel Romano. Cite moins d'ailleurs que ouais. Boris Vian il a pu approcher Miles Evis qui est venu au montage il a vu le film, ils ont décidé des emplacements et puis ils ont constitué ce combo absolument euh, magique avec euh, Barney Whelan au euh, sax ténor, Urträger euh, au piano, Pierre Michelot à la basse Kenny Clark à la batterie et ils ont tout enregistré de 10 heures du soir à 8 heures du matin en une nuit.
1: Donc la légende est vraie.
0: La légende est vraie. Et ils l'ont enregistré dans le 8e arrondissement également. C'est-à-dire pas loin de l'endroit où Wimal avait tourné. Ils ont enregistré au poste parisien qui était au 116 bis Champs-Élysées. Donc, bah, n'avait rien écrit de précis. Il avait juste écrit des grilles à peu près avec des déchiffrages. Ils avaient des minutages évidemment et donc il s'est laissé dériver. Et voilà. Et donc c'est une espèce à un peu près de happening avec une sorte d'état de grâce. Et, et Louis mal a dit j'ai fait l'erreur par la suite souvent de vouloir retrouver oui. l'expérience avec Max zevis et il a toujours refusé il a dit non mais cette fois-ci je voudrais vraiment de l'orchestre or on ne peut pas faire improviser euh, un jazz comme ça, euh, du, hein, oui une formation de 30 musiciens donc euh, voilà donc à défaut il l'a retrouvé en, avec aussi beaucoup de charme je trouve dans un film beaucoup plus tardif qui est Milou en mai avec cette fois-ci Stéphane Grappelli mais là en l'occurrence avec des thèmes qui étaient davantage écrits et préparés à l'avance ce qui était absolument pas le cas de l'ascenseur échafaud.
1: On est dans l'exemple typique de la BO qui surclasse le film. Enfin, tout le monde connaît la bande originale. Alors, c'est vrai
0: que Louis Malle racontait que euh, avant l'arrivée de Miles Davis, il trouvait son film euh, correct, mais un peu quelconque, en quelque sorte. C'était pour lui un peu une sorte de polar de série, un peu prévisible. Et il disait que quand il a placé la musique de Max Davis à, à l'image, là, le film a semblé décoller. Quelque chose d'élégiaque est arrivé. Il y avait une sorte de magie qui est née dans des déambulations de Jeanne Moreau et, et du timbre de, de la trompette soliste de Max Davis. Et Mal disait, voilà, c pour lui, c'était une évidence que sans l'apport de Max Davis, Ascenseur pour l'échafaud n'aurait jamais eu un tel accueil public et
1: critique. Alors on prend l'avenue Franklin-Roosevelt et on reprend les Champs-Élysées, direction avenue du Tuit. Tu vois là au bout la Concorde, est-ce que tu sais que c'est le plus vieux bâtiment de Paris Quoi, ce restaurant là Non, la Concorde. La Concorde, oui. Bah oui, pourquoi c'est le plus vieux Bah l'obélisque. Eh oui, elle date de quand Vers là-bas, oui. Oui, ouais, ouais, oui. vers là-bas, 13 e oui, oui. avant Jean-Christophe. C'est fou ça. C'est fou. Ouais. Bah, donc, du coup, c'est le plus vieux de Paris. D'accord. Et toi, tu voulais parler du restaurant là. T'as Laurent... toujours envie de bouffer. Non, toi. Mais le,
0: Laurent Deutsch sort de ce corps. <rire> T'as toujours envie de bouffer toi. J'ai pas envie de bouffer, mais j'aimerais bien un jour quand même me faire un, un canard à la royanaise chez Monsieur Septime.
1: Écoutez, vous me donnerez un radis. Comment vous dites monsieur? Vous me donnerez un radis. Un radis. Bien Monsieur. Et ensuite. Et si j'ai encore une petite faim, faim, vous me donnerez un yaourt. Un yaourt. Et puis alors vite parce que je suis très pressé. Ce sera rapide, monsieur. Non, non, laissez-moi. Alors le Grand Restaurant, ouais. film. Euh, moi je trouve peut-être le meilleur début de film de tous les deux funesses, mais après plutôt. plutôt Cal mauvais. Plutôt calamiteux. Plutôt ben, calamiteux. Ben, plutôt mais, limiteux, on, mais 15 on... premières minutes vraiment.. Euh, <rire> – Condensé. – Pyrotechnique. Euh, – Voilà, mais c'est vrai qu'après, ça se tasse un peu, c'était euh, co-scénarisé par De Ou bah Alors, ce
0: canard à la rouennaise bah, ?– le... Écoute, moi, pour moi, la séquence du film, c'est la grande séquence euh, chorégraphique, musicale. La musique est écrite par Jean Marion, qui est un compositeur un peu oublié aujourd'hui, qui était surtout le beau-fils d'André Une Belle. Donc, il a mis en musique beaucoup de films de cap et Le Capitan »,« Le Bossu » avec jean Marais, c'est Jean Marion. Donc, il était un habitué des productions Gaumont à l'époque, il a mis en musique ce grand restaurant et personne n'a oublié ce thème pour cette séquence au cours de laquelle c'était une idée de funesse Funès auteur presque une sorte de cours de maintien musical mais appliqué à la restauration avec donc ce ballet des serveurs sur un morceau donc pour piano seul sur un rythme de quadrille un quadrille un peu affecté et malicieux mais qui va rapidement se, se dérégler et, et vriller vers une sorte de, de crescendo slave, c'est-à-dire que fini les entrechats, place au Kazakhstan et avec cette réplique culte de Funès qui dit Si je n'avais pas été là, jusqu'où serait allée cette bacchanale Et malheureusement, j'ai jamais pu retrouver pour la rééditer l'enregistrement original de ce fameux quadrille du, du Grand Restaurant et c'est un camarade formidable compositeur et pianiste lui-même qui s'appelle Jean-Michel Bernard complice notamment de, de Michel Gondry qui, qui par amitié m'a dit mais je, je peux de le réenregistrer donc, donc, donc on peut écouter cette version ah. du, du Grand Restaurant par Monsieur Bernard bah on écoute ça tout de suite
1: Stéphane, pour finir dans cet arrondissement, une dernière BO à écouter plein les oreilles bah, J'ai un petit regret, j'ai eu beau insister,
0: j'ai bien vu que tu ne voulais pas évoquer le théâtre des, des Champs-Elysées.
1: Samy, il y en a trop au théâtre.
0: Euh, mais moi, il voilà, y, y a plein de films tournés, tournés là-bas fauteuil d'orchestre de Daniel Thompson avec une très belle musique de, de Nicolas Piovani. Et j'ai un attachement particulier à finalement la, la musique de film qui rejoint la musique moderne du XXe siècle, avec évidemment ce lieu qui abritait la, la création du, du sacre du printemps de, de Stravinsky. Et il y a ce film de Yann Kunen qui est un film intéressant sur l'histoire d'amour entre Stravinsky et Coco Chanel, Igor et Coco euh, Anna Mouglalis et Mats Mikkelsen et c'est Gabriel Yared qui a écrit la partition et je dois dire que pour un, un compositeur comme Gabriel qui est aussi un symphoniste et qui a un goût d'ailleurs totalement transversal, c'est-à-dire qu'il aime autant euh, la, 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 la musique baroque, la musique romantique, la musique de la renaissance, euh, la musique du XXe siècle, les jazz, les musiques du monde, etc. Mais se confronter à Stravinsky, quand on est compositeur, ouais. c'est-à-dire mettre en musique Stravinsky à l'écran, en sachant que le, le film s'ouvre sur la création du, du sacre, c'est un, 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 un grand défi. pari pour un compositeur parce qu'évidemment, tout comme lorsque Gabriel écrit la musique de Judy le, le biopic sur Judy Garland ce qu'il écrit dans la musique ne doit pas euh, répéter les œuvres musicales qui sont déjà dans le film la musique originale doit être un, un autre chose que les musiques en situation donc c'est le pari de ce formidable compositeur Gabriel Yared qui confond sa personnalité à celle d'un maître
1: Igor Stravinsky en Coco et Igor, merci Merci Kylian c'était balades originales avec Kylian Mourcou et Stéphane Lerouge. Prise de son Antoine Espel, Manon Houssin et Guérid. Attaché de production Aline Biette, réalisation David Travailleur. Vous pouvez podcaster réécouter cette émission sur le site francemusique.fr et l'application Radio France.